0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Die Hälfte aller unserer Werbeausgaben sind umsonst. Leider wissen wir nicht, welche Hälfte. Ein schönes Zitat stammt leider nicht von mir, sondern von Hermann Josef Abs, der Großer, alter Mann der Deutschen Bank. 1957 bis 1967 war er Vorstand und danach, glaube ich, noch bis 1976 Aufsichtsrat äh, der Bank. Und so geht es bestimmt eine der ganzen Reihe von Unternehmern und Unternehmen, die ja jedes Jahr, jeden Monat große Summen in das Thema Werbung investieren, aber leider nicht so richtig wissen, welche Hälfte eigentlich sinnvoll eingesetzt ist und welche ja irgendwie zum Fenster rausgeschmissen ist. Werbung und Marketing sind aber für Unternehmen und Unternehmer sehr wichtige Themen. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders über meinen Gast in der heutigen Sendung. <lacht> Christiane Blensky, sie lacht schon, ist ihr Name. Und sie fängt dann an zu arbeiten, wenn andere aufgehört haben zu arbeiten. Also wenn Firmenname, Logo, Website, Prospekte, Visitenkarten und so weiter stehen, dann, dann kommt sie ins Spiel. Und dann geht es nämlich um das spannende Thema Marke. Heute ist sie bei mir. Herzlich willkommen, Christiane Blensky.
1: Ja, danke Schön, Schön, dass ich hier sein kann.
0: Schön, dass du da bist. <lacht> Christiane, reden wir am Anfang mal ein bisschen über dich. Na gut. Du stammst aus Oldenburg. Du hast ähm, in der Presse gearbeitet, bei Zeitungen gearbeitet, du hast Theater gespielt, du hast beim Radio gearbeitet, dann bist du zur Uni gegangen, hast Germanistik und Soziologie studiert, bist dann irgendwie mit einer Eins wiedergekommen, also hast du das irgendwie richtig gut gemacht. <lacht> Wie ging es dann weiter?
1: Nach dem Studium... Ja, nach dem Studium wollte ich eigentlich ähm, ganz groß in den Journalismus einsteigen, um mir einen großen Namen zu machen Ja. und dann ganz viele Bücher zu schreiben. Das war mein Ziel, aber es ist ja nicht so einfach, ähm, im Journalismus Fuß zu fassen und dann hatte ich durch Zufall, durch Zufall, wie das so ist, Zufälle, einen Artikel gelesen über Werbetexten und da mein eigentliches Ziel war, zu schreiben und damit Geld zu verdienen, habe ich gedacht, mache ich doch Werbetext. Und das hat sofort funktioniert und das war sofort wie ein Fisch ins Wasser springen. Also das war eine Offenbarung für mich, weil ich so positiv sein darf in der Werbung und ich darf kurz und knackig sein. Das ist einfach genau das, was ich bin. Und das Tolle ist, ein Text einer Werbeagentur ist immer auch ein Konzeptioner. Das heißt, die vielen Ideen, die ich immer hatte, die konnte ich auch alle einbringen. So ging das dann los. Werbeagentur 1, Werbeagentur 2 und dann 2001 schon die Selbstständigkeit, dass ich das freiberuflich mache.
0: Das sieht man spannenderweise auch auf deiner Website, weil ähm, ich fand das total spannend, als ich da mal nachgeschaut habe. Äh, das ist so, wie soll ich sagen, irgendwie unterscheidet sich das von anderen Websites. Das heißt, du redest da so, wie dir der Schnabel gewachsen ist <lacht> und da kommt schon beim Lesen so eine gewisse Sympathie irgendwie rüber, wo man irgendwie merkt, da ist was anderes ja, und dann kann man, wenn man will, kann man dann natürlich noch bei Referenzen irgendwie reingucken und deine deine Liste der Referenzen, wo du als Werbetexterin gearbeitet hast, da ist sozusagen keine Ahnung, der Schlosser um die Ecke genauso da wie Dax-Unternehmen. Also ja. ich sag mal eine ganz ganz breite Palette. Ist auch spannend, sich dann immer auf neue Situationen wieder einzulassen.
1: Ne? Ja, das ist das Tolle an meinem Beruf. Dass ich wirklich in alle möglichen Branchen richtig tief reingucke. Also als, ich sage mal, die Grafiker haben immer den Vorteil, die müssen es nur, nur in Anführungsstrichen hübsch machen. Und als mhm. Texterin und auch als Konzeptionerin begebe ich mich richtig tief rein und versuche richtig zu verstehen, warum macht jemand was? Was macht der da? Was unterscheidet? Wie unterscheidet sich das von den Wettbewerbern? Und das muss ich ja dann auch immer in Worte fassen. Und ähm, ja, und für mich ist es das natürlich, also manchmal denke ich, ist es ist für mich fast natürlicher zu schreiben, als zu sprechen. Also das ist für mich ganz ähnlich. Deswegen ist es toll, dass du das so empfindest, ähm, dass ich quasi mit dir spreche auf meiner Website, weil das ist auch meine bevorzugte Art zu schreiben und der Tipp, den ich jedem gebe, wie würdest du es jemandem sagen, ja so und so, ja dann schreib es auch so auf. Aber da ist oft eine Hürde bei den Leuten und da habe ich einfach unglaublich viel Glück gehabt, dass da ein Talent von mir sitzt. Ja.
0: Im jeden Fall ist das schade. Podcast ist ja immer so ein begrenztes <lacht> so ein begrenztes Instrument. Man hört nur Ton. Wenn man jetzt noch eine Kamera hätte und könnte es sehen, wie du mit Händen und Füßen irgendwie arbeitest, ja. also der ganze Körper äh, sozusagen mhm. spricht da irgendwie mit und das macht bei dir eben auch so, ja wie soll ich sagen, nicht nur authentisch, sondern auch so annehmbar, ne? dass wenn du da irgendwie was erzählst, dass man sagt, ja, die kann das, das was sie da erzählt, das kann die auch. Ja, schön. <lacht> Irgendwie kamen dann mal so Sachen dazwischen. Ne? Also steht so auf deiner Webseite schön. Da kamen ein paar Dinge dazwischen. Ne? Zwei Kinder kamen dann. Nein, das war alles parallel. Das war alles parallel.
1: Alles gleichzeitig. Mhm. Kinder, Hund, Hundebücher, Werbung, Konzeption. Alles gleichzeitig. Macht das alles gleichzeitig.
0: Christiane, jetzt muss ich nachfragen. Die Reihenfolge war... Zwei Kinder, ein Hund, ein Mann und ein Haus.
1: Nein, Die Reihenfolge, die Reihenfolge ist
0: bemerkenswert.
1: Die Reihenfolge ist ohne Wertung, habe ich das nicht hingeschrieben?
0: Nein, die steht doch so auf deiner Website. Also die kannst du jetzt nicht rausreden. Ja, ich,
1: ich muss mich gar nicht rausreden. Ich bin total traditionell. Erst der Mann, dann der Hund, dann die Kinder. Und ähm, zusammen mit der Selbstständigkeit der Hund. So, damit okay. ich auch zu Hause bin, weil ich vom Homeoffice aus arbeite. Ja, ja. Also ganz, ganz traditionell, aber keine Unterbrecher. Alles gleichzeitig.
0: Seit 16 Jahren bist du Buchautorin, Dozentin, aber vor allem selbstständige Unternehmerin. Ja. Du beschäftigst dich mit dem Thema Markenbildung bei Unternehmen. Wahrscheinlich klingt die Frage jetzt so relativ plump, aber ähm, wie wird man eigentlich zu einer Marke? Ich stelle stell mir gerade vor, dass du diese Frage wahrscheinlich relativ oft gestellt bekommst.
1: Nein, tatsächlich gar nicht. Das ist, der erste, der so dumme Frage. das ist überhaupt gar keine dumme Frage. Das ist eine ganz schön schwierig zu beantwortende Frage, finde ich. ich. Für mich persönlich ist es so, ich sage mal, wenn man nicht Kunden hat, sondern Fans, definitiv ist man dann eine Marke. Also wenn da mehr drin steckt, als einfach nur ich benutze es, sondern ich benutze es aus Überzeugung. Ich will es haben oder ich will es buchen oder ich will damit was machen. Also Apple ist ja das größte Beispiel dafür, wie wie verliebt die Leute in die Marke einfach. sind. Die, die sind Fans, die stehen Schlange, bevor irgendwelche neuen Produkte äh, rauskommen. Ja. Das sind wirklich Fans. Und dann hat man, wenn man das im Kleinen schafft, ähm, dann hat man wirklich auch eine Marke geschafft. Natürlich etwas, was... Ähm, man sagt ja immer so schön, so eine ungestützte Bekanntheit hat. Das heißt, wenn man irgendeine Branche nennt, wenn man sagt Taschentücher und du sagst Tempo, dann ne, das ist das die Topmarke dann mm -hmm, einfach in dem Bereich. Mm -hmm. Und wenn man das eben schafft, dann ist man schon ganz schön weit. Aber tatsächlich bin ich überhaupt nicht so, ähm, so eine klassische Marketing-Tussi, sage ich jetzt mal, die auf solchen Begrifflichkeiten so rumreitet. Das ist eigentlich genau das, was ich überhaupt nicht mache. Ich bin eine totale Pragmatikerin. Und ähm, wie das dann irgendeine Marketingtheorie nennt, ist mir vollkommen egal. Sondern mir geht's wirklich ganz pragmatisch darum, was kann das Unternehmen tun, damit die wichtigste Zielgruppe kurz zuckt und sagt, ach, ach ja komm, die gibt's ja auch. Ach ja, dann nehme ich doch mal das Wasser oder dann kaufe ich doch den Schal oder dann buche ich doch den Coach. Also dass die einfach, ich kann ja nicht mehr tun, als mit Werbung die Leute dazu zu bringen, kurz innezuhalten und sich einen Moment länger mit einer Sache zu beschäftigen. Und dann kommt derjenige, der es gelesen hat, der potenzielle Kunde ja erst in Aktion. Und dann ruft er mich an oder ruft das Unternehmen an oder geht durch die Ladentür. Und dann wird ja erst Geschäft gemacht. Also ja. Werbung ist ja nie der direkte, führt nicht sofort unmittelbar zu einem Verkauf oder einem Erfolg, sondern es ist immer nur dieses zack. Da wird jemand aufmerksam und dann beschäftigt er sich damit und dann entscheidet er sich aus dem großen Portfolio von Wettbewerbern, den es einfach überall gibt, dann für den einen oder die einen andere.
0: Ja. Aber jetzt nehmen wir mal das Thema Apple. Warum kaufen, Leute, warum kaufen die Leute iPhones? Liegt das an einem Gerät, weil das besonders toll ist? Oder... Was steckt dahinter? Du hast gesagt, da steht ja eine Marke dahinter. Was, was ist denn der Unterschied?
1: Da steckt so viel Fantasie dahinter. Also man kauft ja nicht nur das Telefon, man kauft ja diese ganze Coolness, man kauft diese ganze Eleganz, man kauft ein bisschen Steve Jobs, Genie mit. Also der ist ja eigentlich auch die Marke hinter der Marke gewesen. Also Apple hat das ganz
0: großartig gemacht. Das Spannende bei Apple ist ja, du hast gesagt Steve Jobs. Mhm. Also du kennst den früheren Chef. Ja, von Apple vom Namen her. Ja. Neu ist es Tim Cook, aber ich meine, die beiden haben ja eins gemeinsam: Die stellen die Produkte, die dieser Konzern macht, selber vor. Also die stellen selbst als Chef des Unternehmens das Produkt vor. gibt gibt's in Deutschland ja auch. Man jeder kennt in Deutschland irgendwie Klaus Hipp. Mhm. ja? Jeder kennt in Deutschland, äh, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, der Herr Seidenbacher. <lacht> ne? Du kennst die Seidenbacher-Müsli. So, das ist dem hat man ja auch irgendwie gesagt, nee, Sie so können sie nicht, das Werbung machen. Sie können die Werbung auch nicht selber sprechen ja, mit ja. Ihrem Dialekt. Mhm. Das hat ihn ja, alles nicht interessiert. Der stand selber mit seinem eigenen Namen für dieses Unternehmen, für diese Idee, für dieses Produkt, was er macht. So, und das ist ja ein wesentlicher Unterschied. Ich meine, wenn du dich jetzt fragst, wer ist eigentlich Herr oder Frau Nestle? In dem Fall ist eine Frau, glaube ich. Weißt du nicht, wer das ist, ne? Das ist ein Weltkonzern. Ja. Also die, die gibt es ja nicht. Also ist ja ein Unterschied schon mal, dass da Menschen sind, die selber und beim Konzern wie Apple ist das ja total unüblich, ne, dass sich da selber einer irgendwie hinstellt und sagt, das ist ein Unternehmen, diesem Unternehmen stehe ich vor und mein Job ist, dass ich selber dieses Produkt vorstelle. Das gibt es ja kaum in Deutschland.
1: Aber es ist ja noch viel mehr. Er sagt ja nicht einfach nur hier, das ist jetzt das neue Telefon. -Sende. Er sagt, oh, wir haben, also sagte, muss man ja leider sagen. Ne? Also wir haben hier was entwickelt und wir haben uns Gedanken gemacht und wir haben es noch besser gemacht. Und, und ich freue mich so und ich bin so stolz und ich bin so begeistert. Und dann sein typisches und one more thing, immer noch eins hinterher. Also diese Begeisterung, die er für das Produkt hat, die hat er nach außen transportiert. Das ist oft was in, was in Deutschland fehlt. Da kann sich vielleicht ein Konzernchef Chef hinstellen und der Klaus Hipp sagt, dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Aber da spüre ich jetzt vielleicht als besorgte Säuglingsmutter irgendwie so jemanden, den ich trauen kann. Das ist ja da auch die Idee hinter dem Klar. Sportvertrauensbildung. Ähm, und ich jetzt so, 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 so amerikanische Begeisterungschacker. Ähm, das ist auch sehr amerikanisch eben auch. Aber ähm, das fehlt ganz oft. Und das ist das, was man dann als Werbedienstleister quasi von außen dann reinbringt, indem man da sitzt und sagt, oh, merken Sie eigentlich, was Sie da Tolles machen? Mhm. Wie Sie das auf Ihre Art machen, ganz anders ähm, als Ihr äh, Wettbewerber. Sie machen das anders.
0: Ja, das wirklich, und der hat es eben ja. auch selbst gemacht. Ne? Ich meine, Steve ja. Jobs hätte sich auch, keine Ahnung, David Letterman kaufen können oder sowas. <lacht> ne? Der hätte auch einen Namen gehabt, der hätte das wahrscheinlich auch irgendwie charmant gemacht. Ähm, aber der Unterschied ist ja da. Also ein Unterschied ist ja schon mal, wer macht das. So, ein anderer Unterschied hast du gesagt zwischen zwischen ähm, ich sag mal normaler Werbung und einem, des, dem Entstehen einer Marke ist ja auch was du da machst, oder? Also nicht nur wer präsentiert das, sondern was wird da eigentlich präsentiert? Ist das ein Produkt oder ist das eine Idee, eine Vision, ein Bedürfnis, ist das eine Emotion, die da transportiert wird?
1: Ach, du meinst, ähm, dass man nicht sagt, ich verkaufe ein Fahrrad, sondern ich verkaufe einen schönen Wochenendausflug ja, quasi genau. mit der Familie. Genau. Diese Idee dahinter, ja, das ja, meinst du? Ja, ja, das ist ein neuer Trend, ne, dass den Leuten das immer gesagt wird, sie sollen das machen und die quälen sich alle damit, weil es unglaublich schwer ist, diese Distanz zum eigenen Produkt zu kriegen, dass man noch so richtig merkt, ähm, was verkaufe ich da jetzt wirklich über das hinaus? Ja, ja. Und ähm,
0: das ist aber nö, immer. Ja. BMW, Freude am Fahren. Ja, ja,
1: Freude am Fahren, genau. Ja? Ja.
0: Also das ist eine ganz andere Idee, irgendwie steht. Ist das ein Schlüssel, der den Unterschied ausmacht zwischen Werbung und einer Marke?
1: Den Unterschied zwischen Werbung und einer Marke, wieso ist da ein Unterschied? N
0: naja, ich kann irgendwie ein Produkt bewerben ne? oder ich kann etwas zu einer Marke werden Ach lassen. So, meinst du das? Also, weiß ich, mit dem Beispiel Nutella oder so. Ne? Markenwerbung ist ein privater Podcast-Markenwerbung. Aber <lacht> ne? also da
1: will auch keiner die Konkurrenzprodukte kaufen. Das oder nicht. So.
0: Ja, aber irgendwie so Haselnusscremes gibt es ja wahrscheinlich verschiedene. Trotzdem ist, hat Nutella der Begriff, dieses Produkt, eine ganze Branche belegt. Oder genauso mal Golf. Da gab es sozusagen die Golfklasse. Ja. Ne? So, ja. Wir, wir kennen das noch, ne? Also da war Golf sozusagen, war stellvertretend für eine ganze ja. äh, äh, Automobilklasse.
1: Ja, ne, wie mit Tempo und da gibt es einige, ne? Also, ja, die dafür stehen. Du meinst jetzt, was der Unterschied ist? zwischen ich, ich zeige mein Produkt nur und ich baue eine ganze Markenwelt auf. Für mich ist natürlich der der Schlüssel, deswegen heißt mein Unternehmen ja auch so, für mich ist das wirklich die Durchgängigkeit, also der rote Faden, den man in seine Werbung bringt. Dass ja. es wirklich alles zueinander passt, aus einem Guss ist und ja. wirklich auch eine wie soll ich das sagen, also wirklich auch eine hohe Wiedererkennbarkeit hat.
0: Mhm, mh. Und
1: zwar nicht nur dadurch, dass ich immer mein Logo wiederhole, sondern auch so, wie Werber sagen, so vom Look and Feel. Also ja, dass man ja, immer ja, wieder ja. das Gleiche sieht, aber auch das Gleiche spürt, was mhm. da mitschwingt, wenn jemand von seinem Unternehmen oder für sein Unternehmen Werbung macht.
0: Wenn du jetzt mit einem Unternehmen arbeitest, das ist ja, oder ich sag mal mit dem Unternehmer arbeitest, nehmen wir den mal, dann ist es ja ähm, auch, dass du dir das Unternehmen und seine Unternehmensidee irgendwie anschaust. Auf deiner Website gibt es so einen, äh, ja eigentlich auch so einen roten Faden, <lacht> ne? so wie, wie, ich sag mal, deine Company auch heißt, ähm, wo der Unternehmer sich erstmal mit ein paar Fragen auseinandersetzen muss.
1: Ja, wenn er das möchte.
0: Äh, das sind ja keine ganz einfachen Fragen.
1: Hast so, du das so empfunden, dass sie schwer sind, die Fragen? Also wir sprechen hier von einem kostenlosen Angebot bei mir auf der Website. Genau. Da kann man ähm, einen Fragenleitfaden sich äh, bei mir bestellen, sozusagen, bei ja. mir persönlich bekommen. Ja.
0: Ähm,
1: mit dem man, wo man eben so Leitfragen bekommt, um seinen eigenen roten Faden zu entwickeln. Und äh, da Hast geht du das
0: Gefühl, dass die Unternehmer den schon haben, den eigenen roten Faden? Nein.
1: Nein, das ist ja, deswegen sage ich ja, das, was ich anbiete mit meiner roten Fadenkonzeption, ist absolut einzigartig. Das gibt es nicht, das gibt niemand einem Unternehmer und es ist so schwer, das für sich selber ähm, zu machen.
0: Zu definieren, ja. Sich genau.
1: Ja, man hat so viele. Man hat so viele Knoten im Kopf, man hat so viele Einflüsse. Oh, die machen das, der macht einen Podcast, die machen einen Blog, man kann bei Facebook was machen. Die einen machen ganz viel Business über Xing, die nächsten gehen zu BNI, die anderen machen richtig Business mit Zeitungsanzeigen, der eine mit PR und, 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 und. Und man wird ja ganz wuselig. Was macht man heutzutage? Mhm. Die Möglichkeiten sind schier unendlich, ja. was man offline und online machen kann. Ja. Und darin verlieren sich die Leute. Und da kommen wir auch zu deinem Eingangszitat, was sehr klug ist, dieses die Hälfte der Werbeausgaben ist vergebens. Ja. Warum ist das so? Das ist so, weil man erstmal immer wieder was ausprobiert, aber oft auch Sachen macht, die eigentlich gar nicht zu einem als Unternehmen passt, aber auch gar nicht die Zielgruppe erreicht, die man am liebsten erreichen möchte.
0: Und das finde ich so spannend bei dir, weil es, es gibt ja ganz viele die dann herkommen und sagen, ich habe eine Methode. Ja. Ich habe eine großartige Methode. Und eine Methode, egal ob in der Führung, im Verkauf, in, in, in der Werbung, im Marketing, ist für mich immer so, als wenn dir jemand eine Karte schenkt. Ne? Und also wir mal eine Karte von Deutschland. Und da sind alle Städte drauf, das sind alle Dörfer, alle, äh, weiß ich nicht, alle Straßen, alle Autobahnen, selbst Bäche sind da drauf. Aber was diese Karte nicht zeigt, ist, wo du eigentlich stehst. Also du bist selber nicht eingezeichnet. Dein Standort ist nicht da. Mhm. Und kein GPS dieser Welt funktioniert, wenn es deine eigenen Koordinaten nicht hat. Und das finde ich spannend, weil du beschäftigst dich ja erstmal mit dem Unternehmer, der erstmal für sich definieren muss, sag mal, warum gibt es dich eigentlich? Was ist sozusagen eigentlich dein Unternehmen? Was leistet dieses Unternehmen? Was ist die Zielgruppe deines Unternehmens? Und daraus entwickelst du ja quasi ein Werbekonzept, was genau für dieses Unternehmen passt. Das heißt, du kommst nicht von der Methode, sondern du guckst dir quasi an, was ist das für ein Unternehmer.
1: Ja, ich arbeite absolut äh, individuell. Also dass da ist kein roter Faden ist wie der andere. Und es ist tatsächlich nicht ganz so, wie du sagst, der Unternehmer muss gar nichts wissen. Also ich frage den alles. Der, also der hat das in sich natürlich, das ja, Wissen, ja, aber ja, es klar. muss niemand, das klang jetzt so, muss niemand irgendwas vorbereiten. Ich komme da schon hin und frage das und dann kriege ich das schon alles raus. Und dann mache ich eben, ich, jeder rote Faden besteht ja immer aus, ähm, also jede Werbekonzeption, die ich entwickle, besteht ja immer aus einem strategisch-analytischen Teil und aus einem kreativen Teil. Und der erste Teil beginnt immer mit einer Bestandsaufnahme. Mhm. Was ist alles schon da? Was du ja auch eingangs sagtest, genau. Flyer, website Firmenfarben, wieso, weshalb, warum. Das frage ich dann, das kitzle ich raus und da auf der Basis, Kristallisiere, ich sag mal wie so ein Trichter, ich sammle das alles und dann sage ich, okay, daraus ergeben sich folgende Unternehmenswerte. Das ist wirklich die Botschaft, die überall drin stecken sollte. Ähm, dafür stehst du wirklich und dann äh, geht es weiter. Weiß
0: das der Unternehmer oder entwickelt sich das sozusagen in genau diesem Dialog? Weiß der sein, warum? Weiß der seine Werte, für die das Unternehmen unterschiedlich, steht?
1: Unterschiedlich ist ganz unterschiedlich. Also manche Unternehmer sind natürlich top äh, vorbereitet, die sind gecoacht, die hatten einen Unternehmensberater, die haben das alles zack da. Trotzdem fehlt ihnen die Fantasie dafür, wie sie weitermachen ab einem gewissen Punkt. Mhm. Und manche sind wirklich ganz. Ach, was Sie mich alles fragen, darüber mhm. habe ich ja schon lange nicht mehr nachgedacht. Genau. So. Ja.
0: Gehen wir in große Unternehmen rein, gehen wir auch in Konzerne rein. Und äh, frag einfach die Beschäftigten, die da sind, zu sagen, warum gibt es diese, diese Firma eigentlich? Was ist sozusagen der Grund, warum es wichtig ist, dass es diese Firma gibt? Das können die 80% Prozent der Menschen, wenn es gut läuft, nicht beantworten. Simon Sinek hat mal ein viel beachtetes Buch geschrieben, das heißt Start with Why. Frag immer erst Warum? Hm. Ähm, das, was du machst, beziehungsweise wie du vorgehst, ist intuitiv eigentlich der Gedanke, der in diesem Buch eigentlich auch verfolgt wird. Herausragende Führungskräfte, Unternehmen und Unternehmer beantworten sich immer erst das Warum und danach mal irgendwie das Wie und zuletzt das Was. Dennoch, die meisten Menschen machen das ja andersrum. Die reden erstmal über, was machen sie eigentlich und das Warum steht nicht im Vordergrund und ist auch manchmal gar nicht beantwortet. Und das machst du aber in dem Dialog mit deinen Klienten, mit deinen Kunden, dass du versuchst, erstmal dieses Warum ja zu ergründen, oder?
1: Ja, das Warum zu ergründen, ähm, und auch das für wen. Na, also, ja, Gruppe, genau, ne? genau, also, das mal genau wen? zu
0: definieren. Für, für wen genau, und
1: sein? wichtig ist einfach, egal wie man da vorgeht, dass man ein richtig tolles Fundament hat, dass man eine Klarheit hat. Weiß, wofür stehe ich? Und da, dann, von da aus kann man dann auch richtig toll loslegen mit seiner Eigenwerbung. Mhm. Das ist das Geheimnis. Und dann schmeißt man auch nicht mehr 50 Prozent zum Fenster raus, weil man weiß, wofür stehe ich? Und für wen mache ich es? Warum? Wie soll sich das anfühlen? Was, was will ich wirklich leisten für meine Kunden? Etc., etc., etc. Und wenn ich das alles einmal ganz klar habe, dann kann ich auch rausgehen, dann weiß ich auch, wie mein Messestand aussieht, dann weiß ich auch, welche Anzeigen ich brauche, dann weiß ich auch, muss ich einen Podcast machen oder passt das zu meinen Kunden gar nicht mhm. oder, 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 was immer man äh, sich vorgenommen hat. Und ähm, was mir ja auch immer ganz wichtig ist, ist auch nicht nur das Warum, so wie du das sagst, ähm, sondern das Wohin, mhm. wohin. Will ich mit meinem Unternehmen, wo ist die Zukunft? Wo ist mhm. das Business der Zukunft? Mhm. Womit mache ich jetzt und in Zukunft richtig gute Geschäfte und mit wem? Das gehört auch immer dazu, dass man diesen Blick nach vorne hat. Werbung geht immer nach vorne. Es ist kein Geschichtsunterricht, was ein Unternehmen 20 Jahre lang gemacht hat. Das ist vollkommen irrelevant. Wo will es hin?
0: Hm. Finde ich spannend. Auch das Fragen, sozusagen, die der, die der Unternehmer sich nicht jede Woche stellt. Nee und du bist ja da so ein bisschen sozusagen wie die Nadel, die man an verschiedenen Körperstellen mal irgendwie piekst. Es ja, ist um, immer
1: angenehm, mit mir zu sprechen. Ja, weiß ich ja, <lacht> aber
0: trotzdem, du piekst ja an bestimmten, total richtigen Stellen, um das rauszukriegen, was du für, dein, für deine Dienstleistung, für dein Angebot brauchst, weil du willst, dass es sozusagen zu dem Unternehmen, zu dem Produkt, zu der Zielgruppe, zu der Zukunft passt. Aber das sind ja auch Fragen, die sich dann in dem Augenblick auch der Unternehmer oder die Unternehmerin auch erstmal neu beantworten müssen teilweise. Insofern, ja. Das geht ja schon ja, so fast so ein bisschen rein in das Thema der Unternehmensberatung.
1: Ich, ich, ja, ich, halt, ich, ich weck halt bestimmte Dinge wieder, die so ein bisschen verschüttet sind in diesem ganzen Arbeitsalltag, den man hat, im ganzen Tagesgeschäft. Ich hole das eigentlich nur wieder so raus und ich poliere das einmal auf, mache das groß, bring das in eine Klarheit, bringe das in, einen, in eine Strategie, bringe das in einen roten Faden. Und mein Ziel ist es ja immer, am Ende richtig, perfekt passende, auch witzige, vielleicht auch mal ungewöhnliche Werbeaktivitäten dem Kunden am Ende vorzuschlagen, damit er eben dahin kommt, was ich vorhin sagte, dass die Zielgruppe zuckt.
0: Oh, erzähl mal, jetzt hast du mir ein Stichwort gegeben. Was sind denn ungewöhnliche <lacht> Werbeaktivitäten?
1: Oh, jetzt habe ich was gesagt. Jetzt ja, jetzt
0: kommt mal Butter bei die Fische.
1: Ach, das ist gar nichts, äh, nichts Lautes und nichts Teures und nichts, äh, wofür man Fernsehwerbung braucht. Das kann zum Beispiel sein, was kann ich da als Beispiel sagen? Für einen Unternehmensberater in Süddeutschland ähm, ging es darum, dass er das ganze Jahr über durch Deutschland reist. Aber er wohnt im schönen Freiburg, wo so viel Sonne scheint mhm. und er sieht die nie. Also er <lacht> <lacht> sieht, sieht schon die Sonne, aber nicht die heimische und er wollte mehr Zeit zu Hause verbringen. Ja. Dann ist natürlich Teil der Aufgabe eines solchen roten Fadens, also... Der Werbeaktivitäten, wie kann ich Nähe herstellen, obwohl ja. ich gar nicht da bin? Ja. Da habe ich ihm zum Beispiel vorgeschlagen, wenn er jetzt eine Kundenakquiseaktion vor Ort macht, das Medium, was du ja auch sehr viel nutzt, nutzt italk24 einzubauen, also wirklich diese Sprachnachrichten, um eine Nähe herzustellen, mhm. obwohl er gar nicht vor Ort sein kann, weil er vollkommen ausgebucht war in 49 Wochen jedes Jahr. Mhm. Also das sind so kleine Dinge. Mhm. Und was ich mir auch immer einfallen lasse, was für mich auch immer dazu gehört, zum Beispiel, wenn ich einen Messestand entwickle, dass da immer auch ein Eisbrecher zugehört also nicht nur, was ist das Motto der Messe und wie sieht die Werbung drum, drumherum aus und die PR, was ich ja auch immer aufgrund meiner journalistischen Erfahrung auch immer schön PR-Arbeit mitmachen kann, sondern wie spreche ich wirklich die Leute an, was kann ich da machen? Da ja. habe ich jetzt zum Beispiel für eine Immobilienmaklerin aus Hamburg ähm, im Zuge ihres roten Fadens so ein kleines Eisbrecherspielchen gemacht. Sie war auf einer Veranstaltung mit weiblichem Publikum und da habe ich ihr als Werkzeug gegeben oder als Idee gegeben, wie sie das machen kann, um das Eis zu brechen, um die Leute anzusprechen, haben die ähm, Schlüssel gezogen, die Teilnehmerinnen dieser ja, Veranstaltung. Ja. Und zwar so schöne Verschnörkelte, ne? also wo Frauen so drauf stehen. ne, Man muss ja mal an die Zielgruppe denken. Und dann hat die hatten die halt so ein bestimmtes Symbol und, ähm, und entsprechend des Symbols hat, hat sie dann immer einen schönen Spruch mitgegeben. Und es ging darum, welchen Raum schließen Sie sich auf? Sie ist ja nun Maklerin, damit man direkt wieder beim Thema Raum, Gebäude ist. Und dann konnte sie eben erzählen, wer sie ist und was sie macht. Und dann hatte sie die Teilnehmerin oder die Frauen, die sie angesprochen hat, schon mal so ein Stück emotional abgeholt. Das hat super funktioniert. Also es sind oft so kleine Ideen, auf die derjenige oder diejenige einfach gar nicht kommen wird. Genau, das ist ja dann dein Job.
0: Kannst du mir einmal nochmal erklären? Jetzt werden ja sicherlich auch einige Unternehmerinnen und Unternehmer irgendwie zuhören, die sagen, Mensch, finde ich irgendwie spannend und ich habe so ein Unternehmen, aber mit dem Thema Marke, also mich, mein Unternehmen zu einer Marke zu machen, ah, da habe ich auch noch kein Gefühl für, ob das eigentlich schon so zusammenpasst. Ich habe verstanden, es gibt am Anfang so ein Analysegespräch, dazu hilft der der äh, rote Faden, Leitfaden, <lacht> den man bei dir bekommt. Wie geht denn das dann weiter? Also wie stelle ich mir das vor, bis sozusagen dein Kunde zu seiner Lösung kommt?
1: Das geht ganz schnell, das ist ganz einfach. Erzähl. Also das ist so, es gibt ein ausführliches, ähm, also erstmal ist es wirklich für jedes Unternehmen, also da gibt es gar keine Unterscheidung, will ich eine Marke sein oder nicht, wir wollen alle erfolgreich sein mit unserem Business, ja. darum geht es ja am Ende. Es mhm. geht immer, jede Werbeaktion hat immer das Ziel, ähm, dass der Kunde erfolgreich ist und erfolgreicher ist als vorher. Ähm, also das geht ganz einfach, man spricht mit mir, ich komme ins Unternehmen, stelle sehr viele Fragen das, da orientiere ich mich gar nicht an dem Fragenleitfaden, der ist wirklich für die Leute, die das für sich selber vorbereiten ja, ja, oder erarbeiten wollen. Ich <lacht> stelle viele Fragen auch nach dem Ziel des Unternehmens, welche Werbe Werbemittel, was funktioniert von den Sachen, die da sind etc. etc. Was bedeutet Ihnen die Firmenfarbe, warum wurde das so ausgewählt und so weiter. Und dann, ähm, was gibt es auch für ein Budget,
0: was mhm, gibt es für Wünsche, Vorstellungen,
1: so, mhm. ganz klassisch. Und dann ähm, brauche ich so ungefähr vier Wochen Zeit. Und in der Zeit lasse ich das alles sacken und fange an zu entwickeln. beginne immer mit der Strategie, so wie ich das auch eben schon sagte, mit Zielgruppe und Werten und Kernbotschaft. Das arbeite ich dann alles heraus. Und auf der Basis von dem, wo das Unternehmen hin will und welche Zielgruppe es hat ähm, und welche Werbemittel es unbedingt weiter nutzen will oder jetzt neu nutzen will, ähm, dann entwickle ich... Ähm, Ach, ein seitenlanges Ideenpapier mit so Gestaltungselementen, schon mit fertigen Texten in der Regel. Und das präsentiere ich dann alles zusammen in einem Termin. Und dann hat der Kunde dazu auch noch eine To-Do-Liste, einen Zeitplan und einen Plan mit möglichen Kooperationspartnern, dass der sich diese 30, 40 Seiten nehmen kann und kann am nächsten Tag damit loslegen.
0: Also kann vom, machen. vom ersten Tag, vom Kennenlernen-Gespräch mit dir bis zur fertigen Lösung, wie lange?
1: Naja, also vier Wochen.
0: Mhm.
1: Manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger. kommt mal darauf an, wie viel ich auf dem Tisch habe. Ja.
0: Christiane, das Jahr 2017 ist im vollen Gange. Wir sind schon bald bei der Jahresmitte. Und wenn du jetzt mal dein Unternehmen irgendwie anschaust und du machst jetzt eine Momentaufnahme, du machst jetzt ein Foto von deinem Unternehmen. Und jetzt stell dir vor, du machst eine weitere Momentaufnahme, nämlich im Juni 2020, also drei Jahre später. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Bildern?
1: Oh, ich mache noch mehr rote Fäden. <lacht> ich bin ja jetzt immer auch noch mit Werbetexten unterwegs. Ich mache mehr rote Fäden. Ich mache noch mehr Vorträge darüber. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist ja auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch in deiner Branche nicht ganz üblich. Du bist ja auch viel unterwegs und erzählst über Markenbildung, machst Vorträge über Markenbildung. Wo kann man das nächste Mal hören?
1: Also das nächste Mal nach den Sommerferien geht es weiter mit, Vor äh, mit Vorträgen der erste wird sein, dann wieder ein wieder ein Bargespräch in der Havanna-Lounge mit Peggy Schierenbeck zusammen. Dann gibt es im November auf jeden Fall einen Vortrag zum Thema Mitarbeiter finden, bin begeistern. Was übrigens auch oft vergessen wird, dass die neue Zielgruppe heutzutage die Mitarbeiter sind. Weil durch den Fachkräftemangel man sich ganz anders um Mitarbeiter bemühen muss. Also Das ist ein Riesenthema, auch für uns Werber.
0: Das glaube ich, das ist noch ein, ein weites Feld. Ähm, alleine wenn man sich heutzutage anschaut, gibt es große Unternehmen und dann gibt es so Bewertungsplattformen wie Kununu ja. oder sowas und da steht dann sozusagen Statements von drei Unzufriedenen irgendwie drin. Und äh, das merkt das Unternehmen gar nicht, dass es da irgendeine Plattform gibt, wo die irgendwie mit, keine Ahnung, 1,5 irgendwie bewertet werden, äh, was mega schlecht ist, was ein paar irgendwie lesen und sofort für sich sagen, ja Mensch, da kann man nicht arbeiten, da brauche ich mich gar nicht bewerben. Und das ist natürlich schwierig für Unternehmen, die tatsächlich äh, Leute suchen, die gute Leute, kreative Leute irgendwie suchen in ihrem Unternehmen und die dann irgendwie sowas lesen. Warum? Die Unternehmen kümmern sich nicht darum. Ja? Äh, auch die HR-Bereiche kümmern sich nicht darum, da wo es eigentlich angesiedelt sein müsste oder im Marketing. Und äh, da hast du recht, das ist ein ganz, ganz weites Feld. Ja. Christiane, ich habe hier noch ein paar Sätze <lacht> äh, ähm, und ähm, das Problem bei diesen Sätzen ist, die sind nicht vollständig. Das Nein. heißt also, äh, ich würde den Satz einfach mal beginnen und ich würde dich bitten, dass du den Satz dann jeweils so zu Ende bringst. Okay. Geht doch gleich los. Meine Tageshöchstform ist? Morgens. Wann? Was sind bei dir morgens? Ab zehn, ah. sechs Uhr? <lacht>
1: also meine Bücher habe ich tatsächlich alle zwischen morgens um fünf und um sieben geschrieben, aber ähm, jetzt ist die Höchstform so, ich würde sagen zwischen 9 und elf.
0: Gute Freunde sagen über mich,
1: dass ich eine gute Freundin bin.
0: Ich bin Unternehmerin, weil
1: Ah, weil es das Beste ist, frei zu sein.
0: Meine Kunden sagen über mich das?
1: Ähm, Sie sehr gerne mit mir zusammenarbeiten.
0: Was ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist? Engstirnigkeit. Wenn ich mich nochmal für einen Beruf entscheiden müsste, dann wäre das?
1: Der, den ich mache.
0: <lacht> das Unternehmen, für das ich gerne mal eine Markenkonzeption machen würde, das ist?
1: Eins, was richtig Bock hat, ähm, sich weiterzuentwickeln, was wirklich, 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 wirklich nach vorne will.
0: Da möchte ich ganz persönlich im Leben nochmal hin. Hawaii <lacht> Mein größter Wunsch für 2017
1: Ach, ganz viel Spaß haben
0: Und, und was gute ich,
1: Ideen Und ganz viel gute Ideen haben
0: Und was ich selber dafür tun werde ist Weitermachen <lacht> Christiane, ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft, Leidenschaft und Begeisterung So wie ich dich kennengelernt habe Für, für dich und für deine Ziele Vielen Dank für deinen Besuch heute in der Sendung Gute Chefs. Das war Christiane Blensky, Chefin der Roter Faden Werbekonzeption. Sie macht aus Unternehmen eine eigene Marke. Eine sicher anstrengende, aber absolut spannende Aufgabe. Mehr zu Christiane Blensky finden Sie unter www.roterfaden-blensky.de und, wer das jetzt nicht mitgeschrieben hat, natürlich in den Shownotes zu dieser Sendung. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und inspiriert. Bis nächste Woche. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.